0: Als Jesus vor 2000 Jahren unter großen Qualen am Kreuz hing, haben die römischen Soldaten ein Schild über ihn gehängt. Das ist Jesus, der König der Juden. Da haben die Leute über Jesus gelacht. Sie haben Jesus verhöhnt und verspottet. Was für ein König ist denn das? Das ist auch unser Thema heute. Jesus, was für ein König ist denn das? Ich lese folgenden Text aus der Bibel. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie. Dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf, aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 21, Verse 1 bis 9. Die Bibel berichtet hier, in welcher Art und Weise Jesus fünf Tage vor seiner Kreuzigung nach Jerusalem gekommen ist. Hier wird von einem triumphalen Einzug nach Jerusalem berichtet. Jesus reitet unter großem Jubel auf einem Eselsfüllen, auf Jerusalem zu. Menschenmengen legen ihre Kleider und Äste als Teppich vor Jesus auf den Weg, und die Menschenmenge ruft Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Die Leute scheinen erkannt zu haben, dieser Mann, dieser Jesus, ist der im Alten Testament prophezeite, versprochene Retterkönig, denn sie rufen Hosianna, dem Sohn Davids. Im Alten Testament wird prophezeit, der kommende Retterkönig würde ein Nachkomme von König David sein. Sohn Davids ist also ein königlicher Titel für den Retterkönig, den Messias, auf den sie gewartet haben. Sie sagen, gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn. Dieser triumphale Einzug ist die Erfüllung einer Prophezeiung aus dem Alten Testament. Denn hier in unserem Text wird aus dem Alten Testament zitiert, aus Sacharja Kapitel 9, Vers 9. Denn hier in Matthäus steht, das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, und jetzt wird hier Zachariah Kapitel 9, Vers 9 zitiert, aus dem Alten Testament, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen dem Jungen des Lasttiers. Matthäus Kapitel 21, Verse 4 und 5 dieser triumphale Einzug, was wir heute als Palmsonntag bezeichnen, ist der Einzug des Retterkönigs, des Königs der Juden, des Messias, nach Jerusalem. Aber nur fünf Tage später schrie die Menschenmengen Jerusalem nicht mehr, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn, sondern sie schrien dann, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Dann haben sie Jesus ans Kreuz geschlagen, ausgepeitscht und verhöhnt. Da stellt man sich die Frage, hat Jesus die Kontrolle verloren? Ist hier etwas schief gelaufen? Und so die Frage heute, Jesus, was für ein König ist denn das? Im Kapitel vorher lesen wir erst einmal, warum Jesus nach Jerusalem gekommen ist. Warum ist Jesus nach Jerusalem gekommen? Ist er gekommen, um die Macht zu übernehmen oder aus einem anderen Grund? Wir finden den Grund dafür in Matthäus Kapitel 20, Verse 17 bis 19. Ich lese. Und als Jesus nach Jerusalem hinaufzog nahm er die zwölf Jünger auf dem Weg beiseite und sprach zu ihnen. Sie sind also gerade auf dem Weg nach Jerusalem. Er zieht seine zwölf Jünger zur Seite. Und jetzt kommt, ich lese weiter. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern, damit diese ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Auf dem Weg nach Jerusalem hat Jesus seine Jünger jetzt hier schon zum dritten Mal vorausgesagt, er würde nach Jerusalem gehen, er würde dort den obersten Priestern, und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Sie würden ihn zum Tode verurteilen. Er würde den Heiden, also den Römern, ausgeliefert werden. Sie würden ihn verspotten, auspeitschen und kreuzigen. Jesus würde dann am dritten Tag von den Toten auferstehen. Jesus wusste das alles, als Jesus am sonntag nach Jerusalem geritten ist unter großem Jubel, wusste er, dass in Jerusalem das Kreuz auf ihn gewartet hat. Er wusste das. Er ist nicht davon weggelaufen, sondern Jesus ist freiwillig nach Jerusalem gegangen, um dort am Kreuz für deine und meine Sünden zu sterben. Kurz vor dem Einzug nach Jerusalem spricht Jesus über sich selbst. Er sagt, der Sohn des Menschen, also Jesus selbst, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Matthäus 20, Vers 28. Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern umzudienen und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus, was für ein König ist denn das? Erstens, Jesus ist ein König, der sein Leben freiwillig für dich geopfert hat. Jesus ist ein König, der sein Leben freiwillig für dich geopfert hat welcher großer staatsmann welcher große denker welcher große philosoph kennt dich und liebt dich persönlich so sehr dass er bereit wäre für dich allein für dich persönlich zu sterben damit du leben kannst wer wäre dafür bereit jesus spricht ihr wisst dass die fürsten der heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Matthäus 20, Vers 25. Das heißt, die großen Staatsmänner der Welt, die haben Armeen, die sie beschützen. Die haben Armeen, die für sie kämpfen. Sie haben Leibwachen, Bodyguards, um sie zu beschützen und, wenn nötig, um auch für ihren Präsidenten oder König zu sterben. Für die großen Staatsmänner bist du nur einer von vielen, Vielleicht ein Wähler oder Steuerzahler oder vielleicht sogar nur Kanonenfutter. Jesus ist ein ganz anderer König. Jesus kennt dich persönlich. Jesus will dich persönlich von deiner Schuld und deiner Sünde retten. Jesus will dich persönlich vom Zorn Gottes über deine Sünde retten. Jesus will dich persönlich von der ewigen Hölle retten. Jesus weiß, was du alles getan hast, er kennt deine Gedanken, trotzdem liebt er dich. Deshalb ist Jesus aus Liebe zu dir, für dich persönlich, freiwillig, am Kreuz für deine Sünde gestorben. Jeder, der das glaubt, jeder, der im Glauben Jesus zum Herrn seines Lebens macht, empfängt bei Jesus die Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, neues Leben und ewiges Leben. Jesus, was für ein König ist denn das? Nummer eins, Jesus ist ein König, der sein Leben freiwillig für dich geopfert hat. Ein König, der dich liebt. Zurück zu unserem Text. Hier haben wir gerade gelesen, das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen dem Jungen des Lasttiers. Jesus ist nicht mit Waffen nach Jerusalem gekommen, Jesus ist nicht auf einem Kriegspferd oder mit einer Armee nach Jerusalem gekommen, Jesus der König ist auf einem Eselbaby nach Jerusalem gekommen, auf dem Baby eines Esels, demütig, sanftmütig und friedlich. Jesus ist in absolutem Frieden gekommen. Jesus Besitzt noch nicht einmal diesen Esel, Jesus muß sich diesen Esel erst einmal von jemandem ausleihen. Ich lese nochmal: Ich lese, als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Matthäus 21, Verse 1 und 2. Jesus spricht zu seinen Jüngern hier, sind gerade auf dem Weg nach Jerusalem, und er sagt, geht in das Dorf vor euch, dort werdet ihr eine Eselin finden, mit ihrem Füllen, mit ihrem Kind, mit ihrem Baby. Bringt beide zu mir, sagt er. Bringt Beide zu mir. Interessant. Dann geht es weiter in Vers 6. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselen und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Jesus, dem König, ist es scheinbar sehr wichtig, dass die Eselen und ihr Füllen nicht getrennt wurden. Er will, dass sie, dass die Eselin bei ihrem Füllen bleibt. Wir sehen hier die Sanftmut von Jesus. Jesus fügt niemandem Schaden zu. Im Alten Testament wurde schon 700 Jahre vor der Geburt von Jesus Folgendes über den kommenden Retterkönig, den Messias, prophezeit. Ich lese, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Dort wird er nicht auslöschen. Die Bibel, Jesaja Kapitel 42, Vers 3. Hier sagt das Wort Gottes schon hunderte von Jahren vor Jesus voraus, dieser kommende Retterkönig würde ein sanftmütiger König sein, so sanftmütig, dass er noch nicht einmal einen glimmenden Kerzen Dort auslöschen wird, noch nicht einmal ein Grashalm, der schon geknickt ist, abbrechen wird. Er wird niemandem Schaden zufügen. Jesus würde in Sanftmut, in Gnade, in Liebe, in Frieden, in Barmherzigkeit kommen. Jesus spricht von sich selbst. Jesus spricht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Matthäus Kapitel 11, Verse 28 und 29. Jesus spricht, er sagt, wenn du erschöpft bist, müde, kannst nicht mehr, dann komm zu mir, ich will dich erfrischen. Er sagt, kommt zu mir, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wo hast du schon Ruhe gefunden für deine Seele? Kannst nur finden bei dem sanftmütigen und demütigen Jesus. Jesus was für ein König ist denn das? Nummer zwei, Jesus ist ein demütiger und sanftmütiger König. Er nimmt sich alle an, die mühselig und beladen sind, die nicht mehr weiterkommen. Jesus ist ein demütiger und sanftmütiger König. Jesus hat dich aus Liebe errettet. Er ist für dich aus Liebe am Kreuz gestorben. Jesus möchte eine persönliche Beziehung mit dir haben. Jesus hat die Tür freigemacht zwischen die Zube zwischen dir und Gott die Sünde hat Jesus weggenommen. Jesus hat dir den Zugang zu Gott freigemacht. Aber Gott möchte eine persönliche Beziehung der Liebe zu dir haben. Liebe kann man nicht erzwingen. Liebe muss freiwillig sein. Ich kann mit einer Pistole niemanden zwingen, mich inniglich wirklich zu lieben. Liebe muss freiwillig gewählt sein. Deshalb gibt dir Gott die freie Entscheidung, diese Liebe im Glauben an Jesus anzunehmen oder abzulehnen. Gott gibt dir die Freiheit, denn Liebe muss freiwillig sein. Gott gibt dir die Freiheit, diese Liebe im Glauben an Jesus anzunehmen und Gott gibt dir die Freiheit, diese Liebe abzulehnen. Gott hat sich den Menschen durch Jesus Christus sichtbar gemacht. Die Menschen damals waren Augenzeugen, wie Jesus Kranke geheilt hat. Sie waren Augenzeugen, wie Jesus Tote auferweckt hat. Sie waren Augenzeugen der Liebe, der Gnade, der der Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus. Sie waren Augenzeugen, wie Jesus von der Liebe gepredigt hat. Aber sie wollten ihn nicht. Nur fünf Tage nach diesem triumphalen Einzug in Jerusalem wurde Jesus vom Volk abgelehnt. Sie schrien, kreuzige ihn, und sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Auch heute wird überall geschrien, kreuzige ihn, geh mir weg mit deinem Jesus. Wir brauchen diesen Jesus nicht, wir wollen diesen Jesus nicht. Jesus, was für ein König ist denn das? Nummer drei, Jesus ist ein abgelehnter König. Jesus ist ein abgelehnter, verworfener König. Wenn du Jesus noch nicht zum Herrn über dein Leben gemacht hast, dann lehnst auch du Jesus noch ab. Wenn das der Fall ist, dann wirst du in deinen Sünden sterben. Das sagt Jesus selbst. Dann bist du noch auf dem Weg ins ewige Verderben. Komm noch zu Jesus. Empfang noch die Gnade und die Liebe von Jesus noch heute, Geh nicht ins Verderben, Jesus will dich retten. Wir leben jetzt noch in der Zeit der Gnade. In dieser Zeit hat jeder Sünder die Möglichkeit Vergebung und neues Leben bei Jesus zu finden. Jetzt ist die Tour, die Tür zu Gott noch offen durch Jesus Christus. Noch jetzt kannst du zu Jesus kommen, du kannst die Last der Schuld, der Schuld abwerfen, du kannst dich vom Blut Jesu reinwaschen lassen, du kannst Frieden mit Gott machen lassen, das geht alles heute noch. Aber Jesus wird eines Tages wiederkommen. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird es zu spät sein, sich zu Jesus bekehren, dann ist die Tür zu. Lasst uns einmal lesen, in welcher Art und Weise Jesus wiederkommen wird. Ich lese aus der Bibel Folgendes. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Die Bibel, Offenbarung, Kapitel 19, Verse 11 bis 16. Hier wird geschrieben, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er nicht mehr demütig, sanftmütig auf einem Esel kommen. Jesus wird auf einem weißen Kriegspferd kommen. Hier steht, und in Gerechtigkeit wird er richten und kämpfen. Er kommt also zum Gericht. Er kommt nicht mehr als Retter, sondern Jesus wird als Richter wiederkommen. Wenn Jesus als Richter wiederkommen wird, dann kann man ihn nicht mehr verwerfen, ignorieren oder ablehnen. Jesus wird dann mit absoluter Macht mit den Armeen des Himmels kommen, denn hier steht und die Heere im Himmel folgten ihm nach. Vor 2000 Jahren kam Jesus als Retter, aber Jesus wird als Richter wiederkommen. Wir lesen, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden, und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Hier wird also von einem furchtbaren Gericht geschrieben. Hier wird geschrieben, Jesus wird den Grimm und den Zorn Gottes über die Sünde auf die Sünder bringen. Furchtbares Gericht. Es ein furchtbares Gericht. Hier steht auch drin, dass, dass keine Macht der Welt Jesus dann aufhalten kann. Keine Macht der Welt wird Jesus an dem Tag Widerstand leisten können. Es wird keine Supermacht geben, auch wenn sich alle... Armeen der Welt gegen Jesus vereinen würden, steht hier, dass Jesus sie schlagen wird mit einem eisernen Stab. Er wird dann diese Supermächte und Königreiche zerschlagen, wie man Tonkrüge mit einer Eisenstange zerschlägt. Furchtbares Gericht. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben König der Könige und Herr der Herren. Das heißt, an diesem Tag wird er dem Zorn Gottes freien Lauf lassen. Jesus, was für ein König ist denn das? Nummer vier, Jesus ist der König über alle Könige. Ein unaufhaltbarer, allmächtiger, unbesiegbarer, ewiger König. Es mag heute so aussehen, als ob die Mächte der Welt die Oberhand hätten. Es mag heute so aussehen, als ob das Böse die Oberhand hätte. Es mag heute so aussehen, als ob du ganz gut ohne Jesus auskommen könntest. Aber die Zeit der Gnade läuft ab. Die Zeit tickt. Mit jeder Sekunde kommen wir dem Kommen von Jesus Christus näher. Und wenn die Zeit der Gnade abgelaufen ist, dann wird Jesus wiederkommen und dem Zorn Gottes freien Lauf lassen. Alles, was sich gegen Jesus auflehnt, wird an diesem Tag absolut vernichtet werden. Und so, es schmerzt mein Herz, denn niemand muss diesen Zorn Gottes erfahren. Deshalb genau ist Jesus ja in die Welt gekommen, aus Liebe zu dir, um dich vor diesem Zorn Gottes zu retten. Jesus liebt dich. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Jesus will dich retten. Du musst nur die Lebensende der Entscheidung treffen, zu Jesus zu kommen. bekennen deine Sünden. Glaube, dass er für deine Sünden gestorben ist. Folge ihm nach. Mach ihn zum Herrn deines Lebens. Dann hast auch du die Errettung und hast Frieden mit Gott. Jesus, was für ein König ist denn das? Nummer eins, Jesus ist ein König, der sein Leben freiwillig für dich geopfert hat. Nummer zwei, Jesus ist ein demütiger und sanftmütiger König, der deiner Seele Ruhe verschaffen möchte. Nummer drei, Jesus ist ein abgelehnter König. Auch heute lehnt die Welt diesen König noch ab. Nummer vier, Jesus ist der König über alle Könige. Jesus ist ein unaufhaltbarer, allmächtiger, unbesiegbarer, ewiger König. Ist er auch dein König? Herr Jesus Christus, Herr, wir preisen dich und loben deinen heiligen Namen. Du bist der König über alle Könige. Du bist unaufhaltbar, allmächtig, unbesiegbar, du bist ewig. Herr, wir danken dir, dass du für die Sünden der Welt am Kreuz gestorben bist, aus Liebe, dass du dich freiwillig geopfert hast. Herr, wir preisen dich, dass du ein demütiger, sanftmütiger König bist, der unseren Seelen Ruhe verschaffen will. Und Herr Jesus, ich bitte für die, die dich noch nicht zum Herrn ihres Lebens gemacht haben. Herr Jesus, bitte sei ihnen barmherzig und lass ihnen keine Ruhe. Bitte zieh sie zu dir mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart, dass auch diese Seelen noch Rettung finden in dir. Das bitte ich in deinem heiligen Namen. Amen.